0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Hola, soy Patricia Gómez de Olea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Talento ICAI, el podcast sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hoy tenemos con nosotros a Reyes González Montagut, ingeniera industrial del ICAI. Reyes se graduó del Máster en Ingeniería Industrial el año pasado, en junio de 2020. Y en la actualidad trabaja como Business Analyst en Adidas, tras pasar por empresas como Securitas Direct y Agentero. En 2019 tuvo la oportunidad de participar en un programa del Climate Kit, perteneciente al Instituto Europeo de Tecnología, el EIT. Esta comunidad apoya la transición hacia una economía descarbonizada y sostenible. Este programa le la abrió las puertas al mundo del emprendimiento, convirtiéndose en cofundadora del proyecto Formos. Hola Reyes, bienvenida a Talenticai. Gracias por estar hoy con nosotros para contarnos tu experiencia en esta sección del podcast dedicada a la ingeniería con propósito.
0: Hola Patricia, muchísimas gracias. Eh, es un honor para mí y un placer estar aquí contigo hoy virtualmente. Y, y nada, encantada de, de participar en este nuevo podcast de la Fundación.
1: Pues hoy quería empezar hablando un poco de tu trayectoria. Durante tu paso por ICAI, ¿qué fue lo que te motivó a interesarte por temas relacionados con el medio ambiente? Y bueno, ¿cómo ha influido esto a la hora de empezar tu carrera profesional? Pues si
0: te soy sincera, eh, no sabría decirte un motivo exacto por el cual eh, o sea, el cual me haya llevado a, a interesarme por estos, por estos temas, sino que ha sido un conjunto de factores que, que viene desde mi educación, los valores que me han inculcado en mi familia, eh, también bueno, la universidad, el entorno en el que he crecido... Y todo esto pues eh, me ha creado esa curiosidad y esa inquietud por la que, que tengo por, por estos temas medioambientales. Y, pero de lo que sí que estoy segura es que eh, creo que como ingenieros tenemos un, un importante, importante potencial eh, para contribuir a, a estos retos medioambientales que se nos plantean actualmente. Entonces, eh, esto eh, me ha llevado pues eso, a incrementar mi curiosidad y, y, y mi inquietud por estos temas, que ya creo que lo que nos han inculcado siempre en la universidad también, que no solo los conocimientos técnicos, que también hacen mucha falta para, para estos temas, sino también eh, a no conformarnos y siempre intentar buscar eh, la solución e intentar eh, entender el porqué de, de las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que si se plantean eh, retos medioambientales eh, o. La trans, desde la transición energética a limpiar los océanos, pues siempre podemos estar con la bombillita encendida para ver qué se nos puede ocurrir o qué, qué idea podemos proponer. Yo creo que tenemos mucho que aportar.
1: Háblanos ahora un poco del Climate Kick. Es algo que bueno, mucha gente no conoce y me preguntas si podías explicarnos un poco qué es y en qué consiste el programa en el que tú participaste.
0: Vale, sí, pues el Climate KIC, eh, bueno, Kick viene de las siglas Knowledge Innovation Community. Eh, es, como bien dice su nombre, una comunidad eh, europea de conocimiento e innovación, ¿vale? Que pertenece al Instituto de de, de Europeo de Tecnología, al IIT Y, bueno, esta, comuni esta comunidad se encarga de identificar y, y apoyar todo tipo de innovación relacionada con... Eh, con la lucha, o sea, que, bueno, que lucha por el por el por mitigar este cambio climático que sufrimos, que sufrimos y sobre todo también eh, apoyar a la sociedad para adaptarse a, esto, a este, esta nueva transición climática. Eh, entonces, bueno, este eh, Climate Kick, esta comunidad, ofrece un montón de programas, de, de conferencias, de cursos en universidades europeas eh, como asignaturas y uno de estos programas que ofrece es el Journey, que, bueno, el viaje, ¿no? Eh, que es en el que yo tuve la suerte de participar en el verano de 2019. Y bueno, como indica su nombre, el Journey es, es un viaje que se hace eh, por Europa, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros tuvimos que aplicar, es un proceso de, de, de aplicar eh, como si fuera un trabajo casi, eh, muchas fases de entrevistas y tal. Y, de hecho, diría que si alguien que esté interesado en participar nos está escuchando, pues que aplique ahora porque es el momento. O sea, no sé si este año con lo de la pandemia lo harán, pero yo apliqué alrededor de marzo. Eh, entonces, eh, bueno, pues durante este viaje, en este, en este programa del Journey, participan eh, alumnos de máster o recién graduados y son 40 personas, ¿no? Entonces, eh, pues eso, se hace un viaje por Europa y dependiendo del journey que te toque, pues se tocan unas ciudades u otras. Yo tuve la suerte de estar en Lisboa, en Kosice, Eslovaquia y en Hamburgo y, y en cada ciudad pues, eh, se reciben talleres, cursos, eh, visitas a fábricas, eh, todo relacionado con eh, abrirnos la mente y, y sobre nuevas mm, tecnologías, eh, todo eh, para mitigar y luchar contra, contra este cambio climático. ¿no? Eh, también conocimos a un montón de expertos en distintas áreas, eh, y esto, el, el fin de este, de este programa era formar equipos y, y llegar a una solución a, una de estas, a uno de los problemas que genera este cambio climático. Entonces, eh, esta, esta idea que se generaría, se tendría que exponer en el summit o en el congreso que se, hace, que se hacía en Hamburgo, donde, eh, bueno, no he dicho que son cuatro journeys, o sea, hay 40 personas en cada journey, ¿no? Pero cada, cada journey hace un viaje distinto por Europa. Entonces, en el Summit en, e en Hamburgo se reúnen los cuatro journeys y ahí se, se exponen las ideas delante de un jurado de expertos. Y, y nada, no es que haya un ganador ni nada, pero bueno, la idea es como concienciar a, a las nuevas generaciones que, que somos nosotros, supongo, eh, y sobre todo, pues eso, abrirnos la mente e innovar, idear y, y, bueno, buscar una solución a, a uno de estos problemas que genera el cambio climático.
1: Suena muy interesante. Y vuestro proyecto, Formost, eh, ¿cómo surgió la idea?
0: Pues esto es gracioso porque en la idea surgió viendo unos vídeos de YouTube eh, sobre el graffiti grafitis de musgo, pero esto, luego eh, nos dimos cuenta de que estos vídeos de YouTube eran falsos. Entonces uh -huh. eh, dijimos, joe, es, es falso, pero sería muy guay que, que se pudiera en plan pintar toda una fachada de... Es pues que no he contado de qué va el proyecto, la verdad, pero bueno, luego supongo que me lo preguntarás más en profundidad pero pintar toda una fachada de musgo y que el musgo, como tiene altas capacidades de capturar CO2, pues que limpiara el aire de las ciudades, ¿no? Entonces, pues esa básicamente era nuestra idea, que todavía está en, en fase inicial de desarrollo, o sea, que todavía no es una idea, o sea, es una idea, como ya te digo. Y, pero sí, o sea, surgió de ahí, de los vídeos de YouTube estos que vimos, y nos pareció que tenía mucho potencial para para investigar y eso, nuestra lo que nosotros queremos es escalar estos grafitis ¿no? y hacerlo, hacerlo grande.
1: Y bueno, al final creando este proyecto te has convertido un poco en una emprendedora y te quería preguntar qué consejo le darías a un joven y con ganas de emprender. Pues,
0: eh, bueno, yo principalmente no creo que esté en la fase de dar consejos, o sea, todavía tengo que recibir un montón. Pero y tampoco me considero una emprendedora porque ya te digo que esto no es una startup ni es, un, o sea, es una idea que he hecho con tres amigos. Pero creo que eh, lo que sí que diría es que no tuvieran miedo porque realmente estamos, somos jóvenes y no tenemos nada que perder. Entonces mmm, vamos con la mochila vacía y es verdad que nos falta un montón de experiencia y recursos y, y consejos de gente que sepa más. Pero yo creo que si le echas ganas y con esfuerzo al final la experiencia, salga el proyecto no, yo creo que la experiencia es súper gratificante, porque ya te digo, mi proyecto ahora mismo está un poco estancado, pero aún así me llevo un aprendizaje brutal de todos estos, bueno, ya es que es más de un año, sabes, un, todos estos meses con el equipo, la gente que he conocido y tal, me parece que siempre es muy gratificante.
1: Y bueno, te quería preguntar, como has dicho tú, un poco más sobre las paredes de musgo, si nos puedes explicar en concreto cómo funcionan y cuáles son sus beneficios medioambientales.
0: Vale, pues eh, principal, no, o sea, nuestra principal idea, como ya te digo, era crear una pintura de musgo o una pasta cuyo principal ingrediente fueran las esporas de musgo, ¿no? Entonces, que tú pintaras sobre la fachada de un edificio, creciera musgo, y como el musgo eh, el musgo no tiene raíces, como cualquier planta, porque las... Bueno, yo es que, ya te digo, que yo de, de biología tampoco tengo mucha idea, ¿eh? pero esto es lo que eh, hemos ido investigando, ¿no? Eh, y bueno, porque parte del equipo sí que sabe mucho sobre temas eh, de biología, naturaleza, etcétera. Pero eh, el musgo, o sea, la mayoría de las plantas capturan esos nutrientes, del, bueno, todos del CO2, pero la mayoría de las raíces, ¿no? Y parte ya del ambiente. Pero el musgo, al no, te, al no tener raíces, coge todo del aire. Todos los nutrientes que necesita del CO2 los coge del aire. Entonces, tiene una, una mayor mmm, capacidad de absorción de CO2, ¿no? Entonces, esto eh, limpiaría más el aire de, del, del CO2. Y, a una, y, a, y al mismo tiempo... El tener espacios verdes en las ciudades eh, crea un ambiente más refrescante y, y se atacaría también lo que se llama los urban heat islands, que es pues, la masa de contaminación de calor urbano que vemos desde fuera de Madrid, de Madrid, pues, pues sería un poco eso, atacar eso, que ¿no? obviamente con una pared de musgo no se va a solucionar todo, pero, pero la idea es eh, la idea es enfocarse en eso e intentar pues eh, mitigarlo.
1: Y también has hablado un poco de, de que el proyecto está ahora mismo un poco estancado a causa de la pandemia y demás. Y bueno, te quería preguntar hasta qué nivel os ha afectado el, el último año, en los últimos meses la pandemia y qué visión tenéis un poco para el futuro. Pues
0: realmente la pandemia yo creo que en la fase en la que estamos no nos ha afectado tanto porque... O sea, nos hubiera afectado si estuviéramos en fase de buscar inversores, por ejemplo, yo creo, porque... No es, un, no es un proyecto prioritario, obviamente, y dada la crisis económica que se viene encima, pues no creo que invirtieran en nosotros, ¿no? Eh, pero eh, lo que más nos ha afectado es que nosotros somos un equipo de cuatro personas y las cuatro vivimos en ciudades distintas. Entonces, desde que se acabó el journey, empezamos a trabajar online. Entonces, nosotros como que estábamos practicando para luego teletrabajar en el COVID, ¿no? Un poco. Y, y entonces pues eso nos, nos ha retrasado mucho el proceso, eso junto que los cuatro justo nos acabamos de graduar y acabamos de empezar en nuestros nuevos trabajos, pues también es muy arriesgado porque claro, eh, un proyecto como este necesita mucho tiempo y tienes que dejarlo todo para dedicarte a ello, yo creo, bueno al principio a lo mejor no, pero si de verdad quieres que salga tienes que dedicarle mucho tiempo y nosotros eso no lo tenemos actualmente, entonces esos son como los principales... Stoppers que nos estamos encontrando a día de hoy. Claro.
1: Y ahora, bueno, te quería preguntar un poco más sobre el impacto social del proyecto. Eh, es decir, cómo tenéis en cuenta el impacto social en FORMOST y cómo describirías así de manera más general la relación entre el medio ambiente y este impacto social.
0: Pues bueno, es una, es una buena pregunta y yo creo que pocas veces eh, nos lo planteamos, ¿no? Y yo creo que el medio ambiente está directamente relacionado con, con la sociedad, porque realmente es donde vivimos, ¿no? O sea, siempre. O sea, yo no entiendo a la gente que tira la colilla del, del tabaco al suelo, porque al final es que luego alguien a lo mejor se sienta ahí, ¿sabes? Entonces, es que tenemos que cuidar, igual que cuidamos nuestras casas, tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, con este proyecto de Formos, lo que queremos es. Pues eso, eh, mejorar la calidad del aire, que haya menos eh, eh, partículas nocivas que respiremos luego nosotros. Eh, esto mejora la, la salud física de las personas o, o por lo menos la alarga, ¿no? Y luego también está estudiado que estar rodeado de zonas verdes, esto lo sé por, porque lo hemos mirado hoy también, eh, estar rodeado de zonas verdes eh, ayuda y mejora la salud mental. Entonces como que también es agradable para tanto la salud física como la salud mental. Y, y eso, que, que el planeta es donde medio ambiente donde nosotros vivimos, entonces igual, pues eso, igual que cuidamos nuestra casa, pues tenemos que cuidar
1: el medio ambiente, yo creo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, en relación con todo lo que, lo que estamos hablando, ¿qué retos medioambientales consideras tú más importantes actualmente y de cara a los próximos años?
0: Bueno, esto es una pregunta que a lo mejor tampoco debería responder porque tampoco soy experta, pero desde mi punto de vista yo creo que hay tres principales retos medioambientales a los que nos enfrentamos, que, eh, que son la transición energética eh, hacia un consumo más limpio y con menos emisiones. ¿no? Esto se lleva hablando años, pero bueno, es, es obvio. Luego eh, evitar la pérdida de biodiversidad que hace tan bien al, al medio ambiente, ¿no? Como, por ejemplo, muchas especies de musgo están en peligro de extinción, ¿no? Y yo, por ejemplo, antes de empezar este proyecto no tenía ni idea de que el musgo tenía estas propiedades tan altas de captura de CO2, ¿no? Eh, y luego, eh, cuidar y preservar la naturaleza y los recursos de la naturaleza, o sea, no malgastar y, bueno, lo mismo que se dice de ahorrar el agua y tal. Estas tres yo creo que son muy básicas, pero yo creo que todavía no las hemos nos los hemos metido del todo en la cabeza y no nos hemos concienciado al 100%. Entonces, eh, yo creo que como, tanto como ingenieros como como sociedad, tenemos que, tenemos que estar al tanto de esto y seguir trabajando para, para buscar soluciones y alternativas a, a, a estos retos que, que nos encontramos. Pero bueno, sí. también es verdad, también es verdad, espera que <risa> disculpa. Mm -hmm. Que creo que con la crisis económica que se viene encima, eh, a lo mejor se dejan un poco de lado estos proyectos, estos retos, ¿no? Y yo creo que no habría que olvidarlos porque son, o sea, es que es, yo, bueno, es que a lo mejor es un poco extremo, pero es que de verdad son muy urgentes y, y yo creo que hay que tenerlos siempre en el, en el punto de mira porque porque bueno, al final es que es donde vamos a vivir en el futuro, o sea que es, es importante tenerlo siempre en
1: mente. Por supuesto, y como ingeniera, como ingeniera de ahí, aunque ya nos lo hayas contado un poco, ¿qué crees que podemos aportar nosotros desde la ingeniería frente a estos retos que has mencionado?
0: Pues yo creo que tenemos la suerte de haber estudiado lo que hemos estudiado y dónde lo hemos estudiado, porque porque nos, nos han, bueno, nos han enseñado, pues eso, desde distintos conocimientos técnicos que nos hacen tener la capacidad de diseñar e implementar nuevas tecnologías y procesos que nos lleven a la solución de estos retos que se nos plantean. Y no solo eso, sino que eh, también nos han inculcado los valores de, bueno, pues eso, de, de, de estar al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces... Eh, pues, como por ejemplo lo de los, todos los proyectos que, que promueve la fundación, ¿no? Eh, pues todos los proyectos enfocados a, a, al, al medio ambiente o a ayudar a, a la sociedad, creo que son, son importantísimos o sea, para, para evolucionar eh, la sociedad.
1: Claro. Y precisamente hablando de estos proyectos y de la fundación y de la ingeniería y lo social. ¿Cómo ves tú la relación entre la ingeniería y el tercer sector? Pues es,
0: o sea, lo mismo. Yo creo que tenemos mucho que aportar, ¿no? Eh, como ingenieros, porque, a ver, todo el mundo tiene que aportar y todo pequeño esfuerzo y todo granito de arena tiene, tiene mucho valor. Pero desde el punto de vista de un ingeniero, creo que tenemos más herramientas, ¿no?, que podemos, a las que podemos agarrarnos para enfrentar. Eh, eh, todos estos problemas sociales que podemos encontrarnos, ¿no? Eh, no solo desde poner nuestros conocimientos al, al servicio de la sociedad, sino que también podemos participar en, en proyectos de ONGs, en voluntariados. Eh, hay mil formas. Yo, yo, por ejemplo, hice mi TFG también con la fundación y, y fue pues, construir un, o sea, diseñar un pozo de extracción de agua para un colegio en Zimbabue. O sea, que al final todo este tipo de proyectos eh, al final, no sé si se, se hace realidad o no, pero por lo menos lo tienes en mente, que tú como ingeniera puedes, puedes en plan participar y crear bien para la sociedad, lo cual a mí, para mí es súper gratificante porque qué, qué mejor que ayudar a los demás con lo que tú haces en tu día a día, o sea, ojalá en el futuro de verdad pudiera hacer algo así en plan grande para ayudar, o sea, sería como mi sueño, la verdad.
1: La verdad es que, como te dices, es, es muy gratificante. Y bueno, esta entrevista está llegando a su fin, pero no quería irme sin hacerte una última pregunta. Y es la siguiente. ¿Por qué te sientes orgullosa de decir yo soy Icaí?
0: Pues la verdad es que por varias razones. O sea, después de todo lo que me ha costado en plan conseguirlo. Eh, no, pero principalmente diría que por dos motivos. Eh, el primero porque no es una universidad cualquiera, o sea, no es un colectivo cualquiera. Eh, nos, nos inculcan unos valores y unos principios que yo creo que en cualquier otra universidad no se no se valoran tanto y no se, no se promueven tanto, y con los cuales yo estoy súper de acuerdo y yo comparto al 100%. Eh, proyectos como este, como el de la fundación, que te inculquen hacer el TFG en un proyecto en Zimbabue, o cualquier cosa, de, o sea, todo esto me parece como súper motivador y súper necesario. Eso número uno y segundo, yo creo que las personas que lo forman, eh, todos mis compañeros, eh, los de carrera y los que a lo mejor conozca en el futuro, eh, creo que compartimos un sentido de compañerismo muy fuerte. Eh, yo siempre, nunca me he sentido sola en la universidad, siempre tienes a quien eh, pedir ayuda, todo el mundo está dispuesto a ayudar eh, y sobre todo también la capacidad que tiene, que, que tiene el colectivo y, y las personas de ICAI de capacidad de esfuerzo, de sacrificio y de entrega. Yo creo que estas cosas eh, pueden crear proyectos súper grandes y súper buenos que, que ojalá podamos ver y ojalá yo personalmente pueda participar en ellos. O sea, sería sería maravilloso, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias, Reyes. La verdad es que ha sido un placer gracias poder conocer tu historia y hablar contigo sobre lo que puede aportar la ingeniería a los retos actuales. Y desde la Fundación Ingenieros Icaí, pues os deseamos todo lo mejor a ti y a tu equipo para vuestro proyecto. Y nada, para terminar os recordamos que podéis continuar escuchando otros programas de Talento Icaí en nuestros canales de podcast como iVoox o Spotify. Y por supuesto os invitamos a seguir la conversación de Ingeniería con Propósito en las redes sociales de la Fundación Ingenieros Icaí con el hashtag Ingeniería con Propósito. Nos vemos muy pronto. Gracias.
0: Talento IKI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.